0: La musique de ma vie, Laurent Cousin. Chers amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de La musique de ma vie, l'émission où l'on parle de notre amour pour la musique classique, en partageant avec vous les musiques que l'on aime, en essayant un temps de vous faire rêver et vous évader. Alors j'ai reçu dans cette émission des écrivains, des réalisateurs, des animateurs, des actrices et des acteurs. Il était temps, et ce sera un rendez-vous régulier, je m'y engage que je reçoive des compositeurs, des vrais, en chair et en os, parce que oui, ils ne sont pas tous morts. Ici, on aime défendre le patrimoine exceptionnel, intemporel de la musique classique, pour le faire découvrir aussi à ceux qui ne le connaîtraient pas. Mais je rappelle à chaque fois que la musique classique, la musique pour orchestre, pour les instruments acoustiques, est bien vivante. Et vous allez découvrir autour de cette table quatre musiciens de grands talents qui perpétuent cette tradition d'écriture et qui nous fera encore rêver pendant des siècles et des siècles. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans nos studios quatre compositeurs que j'aime beaucoup, quatre copains aussi, hein, quatre esthétiques différentes, vous allez voir, euh, qui euh, symbolisent, je crois, l'extrême diversité des talents vivants et rappeler qu'il faut continuer à vivre et à créer. Alors à ma droite, un compositeur, un pianiste, il a plus de 50 films à son actif, hein, pour Michel Gondry, Bertrand Tavernier, c'est un arrangeur aussi hors pair, pour Lalochifrine, Chiffrine, Red Charles, tellement d'autres. Bonjour Jean-Michel Bernard. Bonjour Laurent. À sa gauche, un guitariste, un compositeur de nombreux films, lui aussi, avec notamment Gérard Junio, Tony Marshall, il signe une dizaine d'albums sous son nom. Des albums que je n'ai pas peur d'appeler Cult, hein « cultes oh, ». Bonjour Khalil Chahine. Merci beaucoup Laurent, bonjour. Ça va bien Oui, ça va et toi en face, euh, un arrangeur aussi euh, et un compositeur pour Christophe Honoré, Valérie Le Lemercier. Mais tu as ici aussi écrit des ballets, un opéra même, le monstre, hein, on en parlera peut-être. Oui, oui. Tu enseignes aussi avec passion euh, ton, ton, l'art de l'écriture. Emmanuel Dorlando, bonjour. Bonjour Laurent. Enfin, un des pianistes les plus doués de sa génération, hein, comme on dit. Il est aussi à l'aise dans le jazz que dans le classique. Et ses compositions, son univers, c'est un des plus intéressants de la scène actuelle, je trouve. Bonjour Baptiste Trottignon. Bonjour Laurent. Vous allez bien tous autour de cette table, mes chers amis compositeurs Très très, très bien, parfaitement. Alors c'est le point commun, c'est vrai un peu à vous tous, c'est le, le cinéma. À part peut-être toi Baptiste, tu, tu as fait des musiques de films déjà je, je... De
1: toute façon, très anecdotique, mais pas, ça ne s'est pas développé, non Ça t'intéresse
0: ah oui, oui, bien sûr. Tu, tu, tu as envie de le faire aussi. Parce que la musique de film, aujourd'hui, je voudrais parler aux compositeurs qui sont là. C'est un passage obligé quand on est un compositeur. Est-ce qu'on arrive à vivre en tant que
2: compositeur si on ne fait pas de la musique pour l'audiovisuel Jean-Michel. Je pense que c'est compliqué, parce qu'on voit la difficulté qu'ont les compositeurs contemporains. Euh, euh, J'en connais bon nombre et de grands talents, que ce soit Philippe Scholler, Régis Campo. Enfin, il y en a, il y en a énormément. Et euh, c'est vrai que la... la la musique de film semble, en tout cas, euh, il fut un temps peut-être, ça a un peu changé, un moyen de pouvoir gagner sa vie un petit peu plus facilement. Mais euh, je pense qu'il faut savoir aussi en sortir, surtout. Oui, la musique reste de la musique, de toute façon qu'elle soit pour
0: le cinéma ou pour autre chose. Comme disait Richards, Charles, good is good. Et est-ce qu'aujourd'hui, la musique pour l'audiovisuel, elle est un peu menacée Emmanuel, toi qui travailles beaucoup pour l'audiovisuel, la musique originale, j'entends. Menacé, dans quel sens tu Est-ce qu'il y en a moins Il y a moins de commandes Il y a moins de compositeurs le... on fait moins Non, alors compositeurs. justement,
3: on a de plus en plus de compositeurs et de compositrices. Oui. Euh, et peut-être un petit peu moins de projets. En fait, les choses sont un peu bouleversées, notamment avec la venue des plateformes, Netflix, Amazon, etc. Donc le, le métier se se transforme, se challenge et il faut, euh, il faut voir les choses euh, avec tous ces nouveaux acteurs il y a, de
0: plus, en plus, de il y a de plus en plus de monde
3: il y a de plus en plus de monde parce qu'aujourd'hui ouais.
0: les outils qui permettent de créer de la musique sont accessibles à un très grand nombre c'est vrai mais mmh. c'est pas pour ça que, que le c'est pas synonyme de talent. C'est ça, il faut que le talent reste. Ouais. Et alors, pourquoi pensez-vous les uns et les autres, peut-être Baptiste, toi qui, qui, qui a la chance d'être programmé assez régulièrement dans les programmations classiques, pourquoi il n'y a pas plus de compositeurs vivants Est-ce que c est, c est, le public en a peur, les, les programmateurs en ont peur Pourquoi
1: et Pourquoi Tu veux dire quoi Pourquoi il n'y a pas plus de compositeurs, de compositeurs vivants qui vivants, pour sur scène, oui. dans les théâtres Dans, des dans les programmations que... de musique classique Oui, 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 oui. oui. Le mot musique contemporaine, donc là je sort du domaine musique de film, hein, euh, c'est un peu des, des cartons à la con, enfin des tiroirs à la con qui sont interchangeables parfois, mais, mais si, on, si on essaie de décrire les choses, euh, le, le milieu de la musique contemporaine euh, a souffert d'un certain élitisme, peut-être un peu comme celui du jazz d'ailleurs à une époque. Euh, c'est coupé du public. Un, un peu. petit peu, oui, ça, ça a changé. Basiquement, le terme musique contemporaine, ça veut simplement dire effectivement de la musique jouée d'un compositeur qui est, qui est en vie et encore en activité, surtout. Ce n'est pas seulement en vie, c'est en activité qui est en train d'écrire. Voilà. Euh, après, euh, y a, ça, ça englobe plein de musiques différentes, hein, comme le jazz d'ailleurs. Il enfin, y, a, y, a y a plein de styles différents peu dans Peut-être les quoi.
0: compositeurs qui ont écrit pour la musique classique n'ont pas assez pensé au public, peut-être aussi. Il y a un langage trop élitiste.
1: Oui, en même temps, il y a une tradition de ça. C'est-à-dire que dans l'histoire de la musique européenne, la hein, musique baroque, à Bach, à le romantisme, etc., euh, beaucoup de compositeurs ont pas été joués, beaucoup de leur vivant, on le sait bien. Fin... Enfin, ça, Mozart, Schubert, etc. et d'autres. Euh... Il... Ça
0: dépend lesquels. Ça
1: dépend lesquels. fait Il y,
0: y a assez peu de compositeurs
1: qui n'ont pas été joués de leur vivant, ou, peu, ou qui n'ont enfin, pas connu le succès de leur, leur vivant. Ça, ça, le succès,
0: ouais. les, les compositeurs, c'est pas comme les peintres. Hein. Généralement, c'est quand même tous les ouais, grands dépend, noms qu'on aime aujourd'hui. Des gens qui mais ont été euh... connus de leur époque.
1: Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le, 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 le... C'est la grande question. Euh, beaucoup de ces compositeurs étaient d'abord motivés par un souci de recherche. Pensez à Beethoven, par exemple. Euh, et qu'est-ce est-ce qu'on est d'abord qu dans la recherche ou d'abord euh, euh, ou d'abord dans je veux jouer Voilà, je sais pas.
0: Alors on va on va on va découvrir bah, évidemment vos musiques. Je vais passer vos musiques, mais on va découvrir comme je le fais à chaque fois dans cette émission les musiques classiques qui ont changé votre vie. Alors Jean-Michel et Khalil, vous m'avez dit tous les deux Ravel. Alors expliquez-moi ce qui vous touche dans la musique de Ravel. Ah,
4: bah, euh, c'est assez compliqué à expliquer, mais disons que moi, j'ai toujours cherché à, à nous, qui, nous Français qui, sommes souvent, euh, qui, qui regardons souvent vers l'étranger pour, pour trouver euh, des musiques qui, qui nous intéressent. Je trouve qu'il faut défendre évidemment la musique française. Et alors Ravel, c'est comme une sorte de... de, de de, 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 de monuments euh, gigantesques <rire> de, de monuments euh, français et alors ce qui me fascine chez Ravel euh, tout me fascine en fait chez lui même lui-même, euh, lui -même, son costume sa, sa manière de s'habiller etc sa maison que j'ai visité plein de fois et aussi euh, son imaginaire parce que qu'il euh, a une façon d'écrire de, de, les mélodies comme si elles étaient euh, euh, infinies on a, a
0: l'impression qu'il n'y a pas de début, pas de fin. C'est ce qu'on va entendre tout de suite, notamment avec ce deuxième mouvement du concerto en sol. Ça, C'est toi, Jean-Michel Bernard, qui voulait qu qu'on écoute cette œuvre. Présente-nous un petit peu ce, ce deuxième mouvement du concerto en sol de Ravel.
2: J'aime beaucoup les tris, peut-être c'est pour ça. <rire> Mais euh, je pense que... Le... Moi, ce que j'ai aimé dans la musique dès mon plus jeune âge, c'est le jazz. De toute façon, j'ai le conservatoire, mais ce que j'ai aimé, c'était le jazz, parce que bah, mon père en jouait, mon frère en jouait, et naturellement, voilà. Mais c'est la liberté, l'improvisation surtout. Et c'est vrai que ce, ce mouvement, ce deuxième mouvement, représente pour moi l'osmose ultime entre la musique classique, le jazz, avec les, les changements de tonalité qui sont... J'en ai la chair de poule même, quand, même en en parlant, donc pour moi c'était naturel. Quoi.
0: On va l'écouter tout de suite, ce deuxième mouvement du concerto de Ravel, vous allez entendre, ça commence par un piano solo, et puis peu à peu l'orchestre arrive, les bois, d'abord la flûte, la clarinette, les hautbois bois, accompagnés par ces harmonies de Ravel aux cordes. C'est vrai que le, dans ce deuxième mouvement du concerto de Ravel, c'est ce que tu disais, Caline, on a l'impression d'une mélodie qui ne finit jamais. Tu parlais, Jean-Michel, du rapport entre euh, Ravel et le jazz, et dans le deuxième concerto de Ravel, quel le concerto pour la main gauche, c'est vrai qu'il y a encore plus un rapport au jazz. Hein.
2: Oui, peut-être que c'est ses relations euh, qu'il avait aussi avec Gershwin, puisque forcément... Il admirait il a, beaucoup Gershwin. Un, un, et oui, et, et réciproquement, bien entendu. Mais euh, ils, ils se sont inspirés l'un l'autre, finalement, c'est c'est très intéressant de, de, de voir cette histoire.
0: Puis Ravel passait son temps dans les clubs de jazz, il adorait ça.
2: Comme Sanson François, un autre, enfin en tant que pianiste, C'était n'était pas un compositeur, mais euh, lui aussi il passait. Donc euh, voilà, le, le jazz et le classique, ça a toujours été euh, quand même, euh, les, pas les frères-ennemis, euh, mais euh, l'attirance mutuelle. Oui. Euh, les uns voulaient improviser et les autres voulaient avoir la rigueur des classiques.
0: Alors toi, Khalil, es un jazzman. Alors c'est peut-être pour ça que tu m'as demandé d'écouter de, de, un extrait du deuxième concerto de Ravel là. Et ce, ce concerto qui est un concerto assez unique dans l'histoire de la musique parce que c'est écrit pour la main gauche uniquement. Tu peux nous expliquer ce qui te touche dans ce morceau Alors ce qui me touche beaucoup,
4: évidemment, c'est la science à la fois de, de l'orchestration de et puis la, la, la maîtrise des, euh, des nuances, enfin des, des, des crescendos. Par exemple, là, on n'a pas eu le temps de l'entendre, mais dans le concerto en sol, il y a un crescendo absolument magnifique quand l'orchestre rentre. Hein. Et alors là, ce qui me fascine surtout dans ce concerto, c'est qu'on a l'impression que la musique vient de nulle part, comme d'une comme sorte de magma en fait. Au début, oui, Voilà, et puis que tout d'un coup tout existe et tout, tout prend forme. Et ça pour moi c'est un fantasme absolu. C'est-à-dire que j'aurais aimé faire tous mes albums, tous mes disques, toutes mes compositions de cette manière-là. Et bon, lui, euh, c'est tellement bien fait que c'est magnifique. C'est
0: vrai que ce concerto, c'est une sorte un peu de danse de mort. Et là, là j'ai choisi un moment où il y a la transition entre le premier mouvement et puis le mouvement du milieu, qui est un, une sorte de ragtime un peu macabre. Hein. Et c'est vrai qu'on on, on y pense parce qu'on sait que c'est la dernière œuvre de Ravel qu'il a pu faire, puisqu'après, il a été malheureusement atteint d'une tumeur au cerveau et il a passé presque les dix dernières années de sa vie à perdre peu à peu ses, ses facultés euh, euh, physiques. Euh, on écoute ce, un extrait du concerto pour la main gauche. Thank you. Thank you. Voilà un extrait de, de cette espèce de ragtime, même si Ravel aimait le jazz dans ce concerto pour la main gauche, c'est pas vraiment du jazz, là, parce que c'est quand même très sur les temps, alors que le jazz c'est plutôt l'art de jouer euh, en avance sur le temps. Oui, alors on,
4: on, a, on a assez peu de temps pour déclencher cette polémique, hein, donc je vais pas parler de ça, mais moi je suis pas tellement d'accord... Euh... Sur le rapport avec le jazz, je pense qu'il aimait sans doute le jazz, mais je crois que tous les grands compositeurs tout au long de, de, des siècles ont aimé ce que j'appelle moi les, les musiques rhapsodiques, c'est-à-dire les musiques populaires qu'ils intègrent comme bon, on a fait Brahms et puis Bartok et d'autres. Et donc, il euh, n'y avait pas de raison, effectivement, que le jazz, qui est quand même la plus grande invention du XXe siècle, n'ait pas influencé les compositeurs
0: du XXe siècle, comme Debussy, comme Poulenc et d'autres. Les pianistes, vous avez déjà travaillé ce morceau à une main, avec la main gauche, Baptiste Moi, je n'ai jamais travaillé, non. J'ai travaillé du Ravel
1: chez moi, mais de la musique pour piano solo. Ouais. Comment on fait pour jouer tout ça d'une seule main, là C'est un challenge, je pense. Ouais. Hein. Je n'ai jamais ouvert la partition. On, mais on, je se, retrousse pense la, on se retrousse la main. Tu l'as
2: fait, toi, Jean-Michel <rire> Non, je ne l'ai jamais joué,
0: non. Alors... Euh, cher Emmanuel, oui. toi tu as choisi une musique bien différente, hein, avec un extrait de la musique de Wagner, ouais. le grand compositeur allemand, hein, le compositeur mythique du Ring de Tannhauser. Oui. Mais là tu as choisi Lohengrin, le oui. prélude. Tu oui. peux nous expliquer ce prélude de Lohengrin, un des premiers opéras de Wagner
3: Écoute, j'aurais pu en choisir d'autres. Euh, simplement, Ravel était pris, donc j'ai choisi Wagner parce que si je suis très honnête avec moi-même, euh, c'est Wagner qui peut-être le premier m'a donné envie de faire de la musique de film. Euh, parce que c'est un compositeur qui m'a donné à voir et euh, j'ai été un peu élevé par les contes, les légendes, etc. Et donc euh, la musique de Wagner euh, avait cette force évocative euh, quand, quand j'avais 14-15 ans et que je faisais des nuits blanches en écoutant. Euh, voilà. C'est ça,
0: c'est la, la musique de film avant l'heure, hein, Wagner. C'est ça.
3: Et, euh, et notamment le premier à avoir inventé, les leitmotifs, etc. Tous ces, ces systèmes qu'on retrouve après. Dans...
0: Oui, là Green, comme, comme tous les opéras de Wagner, c'est vrai que c'est une histoire de mythologie allemande. Ici, c'est oui. cette histoire de chevalier au cygne oui. qui va venir au secours dans un rêve hein, de la princesse oui. Elsa. Alors, on va écouter ce prélude de Lohengrin Green où il y a déjà toute les, la magie de l'écriture wagnerienne. Il y a la, la, leur... la transparence de l'orchestration, le chromatisme. Divisé, euh, les
3: chromatismes, les des cordes, toute cette finesse, dès le début, on mille comme ça, tout, tout est planant en... Il y, a, il y a une poésie euh, fabuleuse ouais.
0: On écoute, c'est au milieu du prélude Le moment où le, le crescendo arrive Et puis peu à peu les cuivres vont entrer sur ces cordes Comme tu l'as dit, divisées à l'extrême mmh. Ce qui était absolument révolutionnaire pour l'époque Tout à fait Quel, euh, Emmanuel D'Orlando, quelle musique euh, imagée, lumineuse et tellement cinématographique. Ah euh,
3: moi, à 14-15 ans, euh, j'étais comme un fou. Donc j'avais la partition sous les yeux, je lisais euh, tout le livret et je, et je m'imaginais...
0: Euh, Être le prince Lohengrin avec Non, signe. Euh,
3: je, je m'imaginais dans le futur, écrire de la musique et, euh, et voilà. Et Je ne sais pas, c'est vrai que c'est le premier euh, grand génie
0: qui m'a... Euh, qui t'a transporté, ouais, hein, qui, qui m'a donné envie, dans, un, dans un monde... Euh, qui m'a donné envie d'écrire. C'est vrai que ouais. la musique de Wagner nous transporte dans un monde absolument unique dans l'histoire ouais, de la musique. Tout à fait. Hein, je recommande à nos auditeurs de se pencher dessus. Alors, dernier choix euh, classique avec toi, Baptiste, euh, cher Baptiste Rottignon, avec Bach. Hein. Alors Il y a beaucoup des invités que je reçois ici qui, qui choisissent Bach. Hein. C'est vrai que c'est un peu le patron,
1: c'est un peu le père de toute la musique
0: moderne, Bach.
1: Oui, oui, j'ai hésité entre plusieurs choses, entre Bach, Schubert et Prokofiev, pour ne rien cacher. Mais euh, dans ce choix à faire, et euh, oui, on le sait, c'est pas un secret euh, qu'effectivement la musique de Bach a, a, a structuré le langage de, de la musique européenne, en gros quoi. Euh, et puis, euh, et moi, elle m'a structuré, effectivement, adolescent, jeune adulte. C'est les, les fondamentaux. Ouais, voilà, et il y a un truc assez éternel. Il y a, y a une phrase de Richter que j'aime bien. Je crois qu'il dit un truc, quelque chose comme euh, la musique de Bach tous les jours, c'est un côté hygiénique un peu, quoi. C'est l'espèce de. <rire> euh, et puis, moi, je suis fasciné dans la musique de Bach par ce mélange entre une extrême technicité, effectivement, qui est totalement inégalée depuis. Mathématiques, presque. Mathématiques, il était numérologue, on le sait, oui, effectivement. Et, il y a une espèce de science, enfin on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais on sait qu'il y a une espèce de science qui est assez inhumaine. <rire> au jour de, si on imagine. Et qui pourtant crée de l'émotion, c'est ça qui est. Et également. voilà, et en même temps, toute sa musique euh, parle de Dieu, enfin voilà, enfin plus ou moins, enfin des choses profanes aussi, mais bon. Euh, donc il y a un côté très spirituel et très scientifique à la fois. Donc ça ça, ça cloue le bec à, à, à cette euh, opposition éternelle. Dernière autre citation aussi que j'aime bien de Surrand, euh, oui. qui je ne sais pas si tu la connais. Euh, euh, Dieu, doit, oui. Dieu, Dieu doit beaucoup à Bach <rire> j'adore, c'est très drôle
0: bah, on dit souvent que c'était l'homme qui tutoyait Dieu alors tu as choisi justement parce que dans, dans ce rapport à, entre Bach et Dieu, une, une des cantates religieuses hein, il y en a beaucoup, ouais, Elle s'appelle ouais. Gottes Zeit is the Albert ben, tu ne pouvais pas la me blablabla donner blablabla. un truc plus facile à dire <rire> bon bref, en français, le temps de Dieu est le meilleur des temps et actus tragicus, c'est plus voilà, facile à revenir ouais, c'est ça. c'est une cantate qui a, qui, a, qui, a, qui a pour thème la mort hein. oui. euh, c'est euh, oui, mais dans cette cantate, il l'utilise un peu comme une acceptation aussi, c'est-à-dire que c'est le temps choisi par Dieu, et dans cette cantate, les textes aident à s'y préparer avec ordre et sagesse. Hein. C'est parce que tu es sage, peut-être toi, que tu as choisi. C'est ce Exactement euh, ça, Laurent. Euh, <rire> Baptiste. On, est, on écoute <rire> un extrait de cette, de cette cantate. On est très loin de Wagner. Ça, hein. Hein, voilà. Là, on va entendre l'orchestration baroque typique, hein, bien loin de Wagner, avec, avec les, les flûtes à bec, la viole de gambe, la traditionnelle basse continue euh, qui accompagne les voix solistes des où y a à la
1: fois un truc très douloureux et, 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 et très souriant en même temps.
0: C'est vrai, c'est vrai. On écoute cette cantate. De, de cette cantate, euh, ton choix, euh, Baptiste Rottignon. C'est vrai que... Il y a dans cette musique un apaisement, hein, une, une acceptation presque. Et on dit qu'à l'époque de Bach, la flûte à bec exprime la tendresse face à la mort. Alors qu'aujourd'hui, les collégiens en plus ont vu la fracasser <rire> ça sur la tête ça exprime euh, la mort, leur... face de, à la tendresse de, de leur prof leur... <rire> leur... sur la tête de leur prof quand il leur demande d'en jouer. D'ailleurs, oui, j'aimerais oui, oui. bien savoir les uns les autres qu'est-ce que vous pensez de, de cette histoire de d'apprendre la flûte à bec au, au collège. Puis de manière générale, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation musicale qui est faite au collège et tout ça, les uns et les autres Faut dire ce qu'on
1: oui, vas-y, vas-y, <rire> Baptiste. Parce que ça va faire mal. Non, non, vas-y, il faut bien se Je te dire pense, ce que pense que l'éducation de la musique en France, c'est un peu une catastrophe. C'est une ouais. catastrophe. Pourquoi Pourquoi, pourquoi, ah, pourquoi J'en sais rien. Je dirais que c'est peut-être pas dans la culture. Et pourtant, on va dire Ah oui, mais attends, en France, on a plein. Oui, il y a des grands compositeurs. Ravel est un génie et d'autres, etc. Euh, la chanson française a fait de très, très, très belles choses. Il y a plein de compositeurs, etc. Mais le, de ce que j'en connais, j'ai vu. Enfin, moi, j'ai été, comme peut-être la plupart d'entre vous, étudiant dans des conservatoires. Il y a. Quelques, il y a quelques années hein, évidemment et euh, ce que le peu que j'observe j'enseigne pas particulièrement mais le peu que j'observe c'est euh, on est tombé dans un truc j'ai l'impression très démagogique et où en fait la notion de ouais il faut faire un effort pour travailler la musique pour apprendre la musique, pour oui. s'éclater c'est un peu disparu, on a tous fait des efforts je crois, que ce soit tu, en tu, tant qu'instrumentiste ou la composition ouais oui, je veux dire, quand on, sais les, 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 pas les gamins qui veulent faire un sport de haut niveau, ils, ils en chirent, on arrivait à, à, à être... C'est ça, la notion
0: de travail. Toi qui es enseignant aussi, Emmanuel, qu'est-ce que tu en euh, penses bah, On en a parlé longtemps tout à l'heure avec Jean-Michel avant de venir.
3: Euh, oui, je suis un petit peu d'accord. Euh, je, je pense qu'il y a des choses qu'on fait très très bien et d'autres qu'on fait très très mal. Euh, notamment, il me semble qu'on effectivement une, une trop bien pensance, euh, un, mmh. peu, un peu racoleuse de, 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 de faire en sorte qu'il faut que tous les enfants fassent de la musique, donc aujourd'hui surtout il faut pas les brusquer parce que ceci, parce que cela.
1: Ah oui Mais
3: euh, on en oublie ça. la notion du travail et de l'engagement, effectivement ce n'est
0: pas un gros mot Est-ce le que travail, les professeurs hein. donnent assez envie et surtout est-ce euh... que le programme de l'éducation nationale est bien fait ça, ça, pour euh... la musique
3: je ne oui. sais pas, je pense que chaque professeur peut être aussi libre, en, 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 en tout cas en classe d'instruments, etc. Moi j'enseigne la, la, la composition à l'image essentiellement, donc euh, les, les, les élèves sont majeurs et, et passionnés de base. Donc
0: c'est un peu plus facile. Non même. mais toi, toi toi au conservatoire bien sûr, mais je parle surtout au collège et tout ça. Jean-Michel, ah oui, au collège euh,
3: c'est euh, quasiment absent, on va pas pour, se mentir. Oui ouais. parce
0: que pourquoi, moi j'ai jamais compris pourquoi il y avait 4 heures de sciences physiques et de sciences naturelles et simplement une heure de musique. Jean-Michel, pourquoi au collège. Qui a décrété ça et qu'est-ce qui s'est passé J'aimerais
2: bien le connaître. Euh, <rire> moi, non. Pas. moi, je, 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 <rire> non, <mais> je pourrais <rire> pour aller lui dire ce que je pense. <rire> ah oui, il oui, oui, ah, a décrété que je, 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 re, je rejoins ce que dit Baptiste, c'est-à-dire je, je pense franchement, et ça c'est toujours mon discours, c'est que le... le, le les Français ne sont pas un peuple de musiciens à la base. C'était oh un, un peuple de littéraires. Si, 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 si. Non, non, non mais si. Non, non, je, je... Je suis pas non mais je pense ah, qu'il y a. Attends, ah, mais c'est intéressant. Non, attendez, le débat. Mais laissez-moi terminer enfin, Et... mais... Non, je ne peux pas <rire> Très bien, non, mais Ali, tu veux dire non. ce que tu en penses Mais, mais on plaît. aime la musique évidemment. Qu'on aime la musique. La question n'est pas là. Mais c'est juste que le musicien n'a pas le respect qu'il y a dans nombre de pays autour de nous, par exemple. De Toute façon, c'est ça. Penses ce que je veux l dire. Tu penses à l'Allemagne, tu
0: penses à l'Angleterre, oui, par exemple, notamment. et
2: notamment à l'Italie. Euh, on oui, peut a... pas arriver là-bas où déjà tout le monde vous appelle maestro, alors qu'ils ne savent même pas ce que vous avez fait. Mais enfin, bon, je... ici, oui, c'est oui. genre, ah, mais qu'est-ce que vous avez fait euh... Mais qu'est-ce que vous faites de sérieux dans la vie Et euh, puis, dans, dans le programme de l'éducation nationale oui, allemande, la musique a une bien plus grande place mais que ce qu'elle n'est en
0: France. Il y a des vrais euh, cours d'éducation euh, culturelle. Tu euh, pas d'accord, euh, Dis-moi. Non, non, je ne suis pas d'accord parce que je trouve que la France, c'est quand même un pays magnifique. On a
4: mais, est ça ça est Mais bien sûr qu'on est d'accord. Voilà. La question
2: ne se pose même pas. Je Et en pas. plus, on, on a les, les intermittents du spectacle, il faut quand même le savoir. C'est ce le que, seul pays ça. au monde qui protège les artistes. On a des, 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 des intermittents
4: du spectacle, on a des clubs de jazz. Donc il y aurait, y
2: aurait, aurait, aurait
3: peut-être peut juste on un va, problème
0: d'éducation C'est
3: en train de changer, Laurent, en fait. J'ai entendu dire qu'il serait plus ou moins... Enfin, Qu'on en viendrait un peu au système allemand avec des systèmes d'heures euh, de artistiques et sportives euh, d'après-midi, donc euh, on va peut-être y venir. Ça, faudrait...
2: ça, ça, Excuse-moi de te couper, mais ça me rappelle cette histoire euh, euh, avec Churchill euh, pendant la guerre. Euh, et il y avait un des, des membres de son cabinet qui disait Mais on aimerait bien couper dans le budget de la culture, et il a répondu Mais pourquoi on se bat
0: c'est ça, mais encore faudrait-il en France déjà qu'il y ait une vraie politique culturelle mais née par un ministre compétent
1: Allez, Je voudrais oui. qu'on ait le temps
0: d'écouter vos musiques messieurs euh, Mon cher Jean-Michel Bernard Alors tu, bon, Je l'ai dit, hein, tu as écrit plus de 50 B.O. Là tu as choisi un extrait d'un film du Bruno Chiche Est-ce que tu peux nous présenter oui, la oui, musique qu'on pas... va écouter oui, maintenant
2: c'est une musique qui n'a jamais existé en fait euh, C'était ah bon très étrange parce que le réalisateur était tellement ravi à l'époque de cette musique, il me dit « on va aller au César enfin, ». Bon. Et puis il y a eu une projection et euh, les, les jeunes producteurs du film ont trouvé que la musique euh, plombait le film en fait, c'était exactement l'expression. Ah bon Ce qui était pour bon, moi bon, bon bon, bon faux, je pense mais... qu'il y, y avait certainement un problème dans le film à la base. Et voilà, mais la, la musique euh, Allait fort bien avec le film. Mais bon, mais il y a eu un changement, un revirement complet de la part du réalisateur qui m'est resté en travers de la gorge. Je n'ai pas peur de le dire. Mais c'est intéressant parce que ça prouve bien que, euh, voilà, Nul n'est prophète en son pays, mais en l'occurrence, euh, c'est une musique qui a été enregistrée avec, avec orchestre symphonique et dont je suis très fier. C'est pour ça que j'ai proposé. D'accord, très bien. Et
0: eh bien, on va l'écouter. Un extrait qui s'appelle Elvira se souvient, écrit par Jean-Michel Bernard. Un extrait de, de, de ta musique, Jean-Michel Bernard. Alors, c'est une musique, oui, assez sombre au début, mmh. et puis après, qui s'éclaire. Qu'est-ce qui se passait dans cette scène
2: C'était à la fin du film, en fait. Il y avait euh, la. Parce qu'il y a eu deux... ces histoires de, de deux enfants qui ont été changés à la naissance. C'est pas la, la vie est long... tranquille, mais enfin, bon, c'est une histoire assez... Oui. assez sombre comme ça. Et puis, euh, donc, il y a la... La... la mère qui se souvient de tout ça et qui, qui regrette, effectivement, euh, bon, ce qui s'est passé. Et là, on... c'était joué par. Euh par euh, Françoise Fabian, d'ailleurs. Oui. Et voilà, elle se souvient de ça, il y, y a toute cette scène comme ça qu'on voit au loin, avec euh, le château, et puis les voilà les paysages. Bon.
0: D'accord. Alors, on va écouter une autre musique de film, maintenant, de, de, de toi, Emmanuel Emmanuel oui. d'Orlando. C'est un film qui s'appelle « Populaire ». Tu peux oui. nous, ra nous rappeler brièvement de quoi il part, ce film ?« eh ben, Populaire », c'est un film qui se passe dans les années 60,
3: où il y avait des, des concours de, de dactylographie Ah oui, c'est ça, voilà. voilà et euh, interprété par euh, Déborah François et Romain Duris. Donc, euh, et euh, Romain Duris, qui devient l'employeur le, de Déborah François, l'inscrit à des concours. de voilà Et elle devient euh, championne du, monde, championne de, du de, monde de dactylographie.
0: Alors là, dans l'extrait que tu m'as envoyé, c'est le violoncelle qui a l'honneur. Hein. Tout à fait. En fait, c'est une scène de
3: séparation entre eux. Donc, ils ont une scène d'amour euh, très jolie, très esthétique, très belle. Et... et euh, et Régis Ronsard, le réalisateur, euh, voulait, euh, voulait quelque chose de, de très incarné, qu'on qu marque pour vraiment ça que cette tu as séparation. C'était le violoncelle. Hein. Ouais, c'était bon, ouais, cette sensualité euh, évidente. Et puis, euh, voilà, donc c'est ce moment, c'est un morceau qui s'appelle Pas Moi, ce moment où Romain Duris dit à Deborah qu'il euh, qu n'aime pas, en fait, ce qui est faux, évidemment. Mais il fallait qu'il y ait ce côté dramatique qui. Voilà, qui s'envole vers la fin,
0: On va écouter cet extrait donc de la bande originale de Populaire, écrit par Emmanuel Dorlando. Près de la bande originale de Populaire, écrit par Emmanuel Dorlando.
3: Alors, je précise que cette B.O. a été coécrite avec Rob. Oui. Euh, ce morceau, j'en ai la paternité, c'est pour
0: ça que je l'ai choisi aussi, puisque. C'est voilà. très beau, très bien enregistré, très bien interprété. C'était euh,
3: l'orchestre de Paris. Ah oui, d'accord. Donc, euh, effectivement, j'avais eu beaucoup de chance.
0: Alors, tu enseignes aussi, d'ailleurs, tu as pris, je crois, la succession de Jean-Michel. Grâce à Jean-Michel. Euh, euh, oui. La composition justement de musique de film. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui veulent devenir des compositeurs de musique de film Qu'est-ce que vous leur apprenez d'abord à faire Écoute, je leur dis tellement de choses tous les mercredis en
2: général. Alors... Déjà, ce qui serait chouette, c'est qu'ils aiment le cinéma oui. et qu'ils le connaissent. Oui, oui. Euh,
3: il a tout à fait raison. C'est vrai que, en tout cas, quand il y a le, le concours d'entrée, euh, au-delà au de, de la technique et, et, et du, des aptitudes qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, euh, déjà c'est vrai que je, je reviens souvent sur ça sur euh, bah, la passion qui les anime parce que composer pour l'image c'est d'abord avoir une passion pour euh, le cinéma les séries et il faut, et faut avoir aussi une grande
0: culture musicale est-ce qu'il est qu faut obligatoirement avoir appris la musique classique avoir fait le conservatoire etc non pas forcément non. mais par contre si
3: on joue le jeu du conservatoire on va pas se mentir il faut quand même avoir ses acquis et savoir lire des notes avoir des notions harmoniques etc voilà mais non c'est pas obligatoire d'être quelqu'un d'extrêmement lettrés pour faire une belle musique de film.
0: Parce qu'aujourd'hui, voilà. la musique de film n'est pas que la musique symphonique, c'est aussi non. la musique électro.
2: C'est surtout que là, il faut bien quand même comprendre que la musique de film, ça reste... Euh, à, comme disent tous les jeunes aujourd'hui, on est compositeur de musique de film, mais je leur dis stop, vous êtes compositeur, point. Avant tout. Et après, vous travaillez dans le domaine du, du, du média, etc., ou du film, enfin, peu importe. Mais ouais. vous êtes compositeur, c'est-à-dire vous inventez des notes que vous mettez ensemble. C'est ça.
0: Kalil, ok. comment tu as fait ta première musique de film, toi, par exemple oh, Ça a été un hasard
4: euh, incroyable. Je crois que euh, mon premier film, c'était Marie-France Pizier. Et on lui avait proposé deux compositeurs. On lui avait dit, il euh, bah, y a Chahine et il y a Red. Alors, il dit, c'est qui ce Red Je ne connais pas.
1: <rire> donc, c'est moi
0: qui... C'est moi qui récupère l'art de la petite blague. Sur l'histoire de... Bien, est...
1: <rire> ce qui fait quand même, Batiste. pour reprendre ce que tu disais Jean-Michel, euh, ce qui fait le, parfois la spécificité du compositeur de musique... Deux films, Chine. je fais exprès, c'est que parfois, effectivement, la musique n'est ne, pas forcément d'une grande richesse en tant que telle. Elle l'est souvent, notamment dans la musique symphonique, effectivement, qu'on vient d'entendre par exemple. Mais on sait tous le génie parfois de, 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 de petites choses toutes bêtes oui, qui ont un effet oui. extraordinaire avec l'image. Ah, Parce que oui, l'important, c'est l'image. je pense à Inari tout, euh, dans Babel ouais. avec quelques notes de guitare surmixées. Il y a une puissance de de Juan de a, mais Il pas mal ces notes. Ou Kubrick qui utilise Ligeti avec les deux dans les aigus. Bon, ça vient de Ligeti, certes. Mais, euh, mais c'est pas grand-chose parfois. Ennio Morricone a fait des trucs géniaux avec presque rien parfois de notes. Ouais, hein, ouais, donc c'est ça qui est intéressant. C'est aussi une possible. possibilité. Mais là, votre
0: point commun, vous êtes tous des compositeurs qui écrivent. Hein, vous écrivez, donc vous avez tous fait des études classiques pour pouvoir écrire ces musiques. Hein. oui. Me regarde Khalil pas comme ça, parce que moi, non. <rire> ben c'est pour ça que je te regardais, parce que j'étais pas sûr. En même temps, j'étais en train de dire non, ça, je non, me dis, non, moi, je... mais Khalil vient mais de toute écoles. Je
4: voudrais dire qu'aujourd'hui, y a aujourd'hui un des plus importants compositeurs ouais. de musique de film, mon favori, en ce qui... enfin, c'est complètement idiot de dire favori, puisqu'effectivement, il, il y a tellement de grands. Mais c'est Daniel Elfman. Et Daniel Elfman, il n'a il a pas fait tout ça. Autodidacte. Il est oui. totalement autodidacte. Et quand on écoute ses musiques aujourd'hui, elles sont génialement orchestrées. Par sans doute Martel. avec...
0: Mais il a, il a, voilà. il a, il a, il a des orchestrateurs ça, derrière de, euh, de
2: talent.
4: J'ai un, un le moi, ouais, oui, mais... ouais, je voulais
2: juste souligner une chose. Je te non. coupe juste et que Khalil est le type le plus le plus doué, et talentueux et le plus humble que je connaisse. Ah ben ça, je suis d'accord. Donc euh, voilà, il y a que lui qui ne sait pas. Euh, mais c'est bon, un... gentil. Il... Euh... Non, mais c'est vrai. Ouais, je dis pas ça parce que tu es un ami, mais je veux dire, t'as mais... absolument un vrai semblable. Non,
4: mais je, je suis comme comme tout... ça me touche. Mais non, je suis comme tout le monde. J'écris ce que j'entends. Et en fait, c'est ça là, le, le, le truc, c'est c'est d'écrire de... ce qu'on entend. C'est pas d'écrire ce qu'on n'entend pas. En fait, voilà, vous vieux.
0: voyez, chers auditeurs, qu'il n'y a pas une seule façon d'écrire de la musique, mais qu'il y en a évidemment plusieurs. Ça, c'est important. Euh, euh, Baptiste, on va sortir un peu de la musique de film pour, écrire, pour écouter une de tes œuvres. Euh, et là, ce n'est pas une œuvre qui est faite pour le cinéma, c'est une œuvre qui a été écrite vraiment pour le, pour le concert. Hein, tu peux nous la présenter, ça s'appelle Amina.
1: Anima. Anima, pardon, excuse-moi. <rire> Anima. <rire> euh, oui, c'est ma, bah, ma première et dernière à ce jour, euh, symphonie que j'ai écrit pendant le Covid. <rire> Ça m'a bien occupé pendant nos, nos journées à la maison de pneumonie généralisée. Et euh, et, euh, et voilà, c'est en cinq mouvements. C'est une et, symphonie. Oui, oui, c'est-à-dire sans piano. Effectivement, c'est enregistré là par l'orchestre de Victor Hugo Franche-Comté à Besançon. Et voilà, moi j'ai kiffé à l'écrire, donc. Alors Je pense qu'ils ont kiffé à la jouer. Et là c'est un petit mouvement très rapide, un petit scherzo. C'est ce qu'on appelle un scherzo, c'est-à-dire c'est un mouvement qui va très vite. Prestissimo, fantastico. Prestissimo, ça va très 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 vite. J'avais repiqué ça à Prokofiev dans la quatrième du diabolique, je crois qu'il y a. Prestissimo,
2: Prestissimo. Prestissimo.
0: Prestissimo. On écoute ce mouvement de Anima écrit par Baptiste Trottignon. Merci euh, Baptiste Trottignon pour cette musique. Un extrait de Anima, donc une symphonie là. Ouais. Tu as écrit aussi, je
1: crois, un concerto pour piano j'ai écrit des concertos aussi. J'ai con... commencé à me mettre dans ce truc-là d'écrire pour orchestre il y a une douzaine d'années euh, avec un concerto pour piano pour euh, feu Nicolas Sangulich ouais, et l'orchestre de Bordeaux. Et puis après il y a eu un autre concertino pour piano où moi je joue, j'improvise un petit peu. Là j'avais envie de mélanger un peu l'improvisation et l'écrit. Ça va être joué à... à Paris. Je fais de la promo. Hop là, à la scène musicale au mois de février. Ah ben bah, on y sera. Ah, et puis euh, et puis un concerto pour trompette aussi pour Romain Leleu.
0: Ça, c'est bien. Et ce La qui trompette n'a pas assez de répertoire.
1: Oui, oui, complètement. Ouais. Euh, et ce qui m'intéresse, en tout cas, dans toute cette démarche euh, récente, pour moi, enfin récente, donc une dizaine d'années à peu près, c'est effectivement euh, une autre façon créer quelque chose parce qu'en tant que jazzman où euh, j'ai tout mon ADN est profondément improvisateur on va dire mais euh, je, je voulais voir ce que ça donnait de de créer un objet fini plus proche d'un du film justement ou d'une peinture ou d'une sculpture une fois que c'est fini c'est fini on touche peu la partition il peut y avoir des corrections
0: non mais c'est vrai, vrai que tu as vraiment tu es un des seuls musiciens français à avoir cette double culture tu es aussi à l'aise dans le jazz que dans le classique tu es vraiment un pianiste virtuose j'ai été l'autre jour t'écouter dans des reprises très personnelles de chansons même pop anglaises hein, oui, c'est ton nouvel, nouvel pas album de me voir
1: à la fin vilain
0: mais non, mais parce que j'avais trop bu. Euh, c'est ton nouvel album Brexit. Bah, quand on écoute Brexit, on boit des coups. Ah, Explique-nous ouais. cet album un peu qui vient euh, de sortir. Brexit
1: Music, voilà, c'est un album en trio avec Greg Hutchinson et Matt Penman. C'est très gros. C'est des reprises de pop anglaise. Ouais. Et, euh, mais donc, tu les fais à ta ça, sauce. À ça, très de ce euh, Pas tant que ça. Qu f... Certains morceaux, il y, y a des arrangements effectivement, que tu as, as dû entendre. Ouais. Mais euh, après, c'est aussi le son d'un trio de jazz dans son essence qui fait que ça sonne comme un arrangement. Parce que si tu fais euh, « Baby, you can drive my car » au piano, bah ça, ça ne sonne pas pareil que la version originale, qui est ouais, tellement oui. forte est dans l'imaginaire des gens... Mmh. Qu'ils ont l'impression que c'est un... En fait, c'est juste que tu joues les mêmes notes, mais avec contrebasse, un batteur de jazz qui groove euh, comme un fou, et, euh, ouais, ouais, et un son un, piano. C'est un super différent. album,
0: un super concert, parce qu'on reconnaît évidemment ces, ces tubes que l'on connaît tous, mais en même temps, tu te les appropries et tu, tu les emmènes de près. J'espère, j'essaye, c'est la démarche en tout cas, ouais.
1: c'est le challenge. Ouais. Non, non, si vous
0: voyez, euh, là tu es en tournée, si vous voyez Baptiste Rottignon passer près de chez vous, allez-y, hein. tu, tu le tournes en ce moment cet album.
1: Là, il ouais. y a eu quelques concerts en octobre, ouais. après ça va reprendre en, au printemps.
0: Super, alors, je vous encourage à l'écouter euh, alors Khalil Khalil Chahine, je suis content de, de terminer avec toi parce que j'ai chers amis compositeurs une relation un peu particulière avec Khalil parce que bien avant de le rencontrer j'avais un album qui m'a accompagné toute, toute ma vie dans tous mes voyages les trains, les avions, les plages et je dois dire que c'est un des plus beaux disques du monde je ne, je me, je ah de, bah je ne bien bâche bien. pas mes mots, c'est un album que j'écoute en boucle depuis 20 ans qui s'appelle Ekma. Voilà. Et Khalil, euh, j'aimerais que tu me dises, maintenant que je t'ai en face de toi, comment était venue l'inspiration de cet album et comment on fait pour écrire un album aussi beau Ouais, c'est très simple.
4: <rire> il
0: faut laisser venir, ça vient tout
4: voilà, seul. Voilà, il suffit d'avoir <rire> du talent, c'est tout. Bon, enfin. Non, non, je ne sais pas quoi dire. Là, je suis embêté parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir des compliments comme ça.
0: Bah, on va écouter un extrait tout de suite, puis comme ça, on va en parler après. J'ai bon. choisi l'extrait, justement, qui s'appelle l'ECMA, où on entend la, la voix, parce que c'est un album incroyable, qui mélange à la fois la guitare, l'orchestre symphonique. Il y a des choix de voix qui sont magnifiques. Et, et, et écoutez un peu cette, cette, cette musique, chers auditeurs, fermez les yeux et écouter ce, ce chant du désert écrit <coughs> par Khalil Shaheen. une merveille, c'est une musique presque mystique alors c'est vrai qu'elle est fortement inspirée par tes origines égyptiennes Khalil. mais raconte-nous cet album un peu comment c'est né et ce que tu as voulu faire à l'époque je travaillais beaucoup comme compositeur et en
4: fait et j'essayais toujours d'aménager am, des moments pour moi, pour, pour faire mes albums en fait j'avais déjà sorti deux albums qui avaient eu pas mal de succès donc à chaque fois l'album suivant était fin, étant financé ben voilà, je, je, je laissais libre cours à, à mon imagination. À l'époque, aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, on essaye de faire une musique qui soit cohérente sur scène pour pouvoir la proposer. Mais à l'époque, je, oui, là, non, je, vraiment... je, je oui. pouvais dépenser de l'argent pour faire de, effectivement avec des, des, des vrais instruments symphoniques, enfin, des cordes, etc., euh, bah, ça a bien changé. Et qu'est-ce qui raconte le,
0: le, le texte que l'on vient d'entendre
4: ouais, Alors là, tu sais, c'était il y a longtemps. Oui. C'est un poème qu'a écrit un, un ami euh, euh, de David Links. Donc c'est la voix qu'on a entendue. C'est quand même David Links qui est un oui. des plus grands chanteurs de jazz actuels euh, depuis déjà un, un, un bon moment. Euh, c'est un ami de David qui s'appelle Mourad Sami qui a les mêmes origines que moi, sauf que sa mère est, est belge. Et euh, il est égyptien, c'est un dentiste, en fait. Et puis, il a écrit ce poème qui, qui, qui veut dire... Ekma, ça veut dire proverbe. Voilà, c'est un très joli poème. J'aurais dû venir avec la traduction,
0: si, si ça peut t'intéresser. Non, mais en tout cas, même sans comprendre les mots, on comprend toute la... L'intériorité qui se dégage de cette musique. Et je vous engage à écouter vraiment cet album ECMA dans son intégralité. Vous allez faire un, un très, très beau voyage. Euh, tu joues bientôt sur scène, Khalil On peut te retrouver. Alors, où
4: actuellement, je, je, suis, euh, je suis dans le. J'ai plusieurs projets en, en cours, dont un projet euh, symphonique euh, que, ben, d'ailleurs. Euh, dans lequel j'aimerais être en tant que chef d'orchestre, directeur d'orchestre, parce que Laurent plaisir, est, un, mon est un fantastique direction, directeur d'orchestre, orchestrateur et compositeur et, tout, et, et musicien. Et, euh, et puis j'ai un album de jazz aussi qui doit être bientôt euh, euh, réalisé,
0: j'espère en début d'année. Très bien. Toi Jean-Michel, tu tournes ce, ce projet concept où tu reprends les grandes musiques de films au piano et là aussi dans des arrangements très personnels.
2: Oui, ça s'appelle euh, Piano Cinéma, donc euh, c'est chez Sony, Masterworks, et donc il y a les deux premiers albums qui sont déjà sortis, le numéro 3 va sortir pour les fêtes de fin d'année, euh, l'année prochaine sortira l'album de piano avec mes, mes musiques de films euh, depuis un certain nombre d'années on va dire. Et puis, euh, la grande joie d'avoir été choisie par John Williams pour la, ma version de Catch, wow. Catch Me, If You ah, ben Can, ben voilà. qui va sortir dans le coffret euh, universal euh, de 20 CD sur l'œuvre de John Williams.
0: Voilà, ben, je recommande aussi les albums de Jean-Michel Bernard, qui sont extrêmement euh, originaux. Merci, euh, messieurs. Euh, Merci. Emmanuel Dorlando, Baptiste Rottignon, Khalil Shahin, Jean-Michel Bernard. Vous voyez, quatre compositeurs, j'espère, chers amis, qu'à travers cette émission, vous avez pu voir que la musique est bien vivante et qu'il y a des compositeurs de talent en chair et en en os devant vous, qui veulent être joués, programmés. Donc, messieurs les directeurs d'opéra, messieurs les directeurs d'orchestre, madame la ministre de la Culture, on vous attend. Hein pour oui. euh, se quitter j'ai choisi un morceau qui va mettre tout le monde d'accord parce que c'est le grand Bernard Herrmann parce que je pense que c'est peut-être le plus beau générique de musique de film qui a jamais été écrit c'est Vertigo, Vertigo. Voilà. Vertigo. <rire> on est tous d'accord
2: qui euh... a un rapport avec Emmanuel quelque part puisqu'il y a un rapport avec Wagner quand même. Ah, oui c'est euh, ça
0: on va l'entendre merci euh, chers amis chers collègues de votre présence ici à RCJ et vous chers auditeurs je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la musique de ma vie je vous embrasse